0: 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 사사기 16장 19절 말씀입니다 구약성경 사사기 16장 19절 말씀입니다 우리 다함께 한목소리로 합독 하시겠습니다 들릴라가 삼손으로 자기 무릎을 베고 자게 하고 사람을 불러 그 머리털 일곱 가닥을 밀고 괴롭게 하여 본즉그 힘이 없어졌더라. 아멘 저는 오늘 본문의 말씀을 통하여 슬기로운 신앙생활 마지막 시간으로 유혹을 뛰어넘는 방법이라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다. 성도 여러분 내가 원하지 않음에도 발생하는 달갑지 않은 일이나 사람을 뭐라고 하는 줄 아십니까? 힌트를 드리면 세 글자입니다. 내가 원하지 않음에도 발생하는 달갑지 않은 일이나 사람 뭐라고 말할까요? 다 알고 계신 표정인데 마스크 때문에 안 보이는 것 같습니다. 정답은 불청객이라고 합니다. 불청객 요즘 점심시간 이후에 원하지도 않는데 반갑지도 않은데 자꾸 찾아오는 불청객이 있습니다 바로 식곤증입니다 식곤증 점심 식사 후에 졸음이 찾아와서 활기차게 일해야 하는 오후 시간이 힘들어질 때가 있습니다 이 식곤증은요 의학적인 질병은 아니지만 활기찬 생활을 하기 위해서는 꼭 이겨내야 합니다 식곤증을 이겨내는 여러 가지 방법들이 있지만요 돈안 드리고 돈안 드리고 쉽게 할수 있는 방법은 산책과 스트레칭입니다 이 시간 산책은 할수 없으니까요 잠깐 스트레칭을 해보려고 합니다 성도 여러분 왼손과 오른손을 자신의 눈높이에 두시고요 왼손과 오른손을 자신의 눈높이에 두시고 박수를 한번 힘차게 쳐보십시오 시작 자, 네. 그리고 박수를 그렇게 치신 후에 손을 떼지 마시고 붙이고 계시면 됩니다 다시 한번 하겠습니다 왼손과 오른손을 자기 눈높이에 두시고 박수를 힘차게 치시고 손바닥을 붙이고 계시면 됩니다 시작 네, 그 상태에서 팔꿈치도 붙이시면 됩니다 팔꿈치도 네. 지금 보여드리는 그림처럼 이렇게 손바닥과 팔꿈치까지가 딱 붙으시면 되고요 자 이제 이 상태에서 최대한 팔을 위로 쭉 올리시는 겁니다 천천히 하십시오 무리하지 마시고 스트레칭이니까 천천히 쭉 올려보시면 됩니다 네, 팔꿈치가 떨어지면 안 됩니다 팔꿈치가 떨어지면 하늘 높이 올라갈 수 있어요 팔꿈치까지 붙이고 하셔야 됩니다 자, 최대한 올린 상태의 팔꿈치가 어디까지 갔는지를 한번 확인해 보시면 되는데요 자, 보시고 계십니까? 내 팔꿈치가 어디까지 올라갔는지 그림을 보시면요 팔꿈치가 눈높이까지 올라갔다 하시는 분들은 신체 나이가 20대십니다. 20대 아 우리 신체 나이가 20대인 권사님들 많이 계신 것 같아요. 그런데 이 팔꿈치가 눈높이가 아니라 코높이까지는 올라갔다 하면 신체 나이가 30대 정도 되시고요. 입까지 올라갔다 그러면 40대 그래도 턱까지는 올라갔다 하면 신체 나이가 50대라고 합니다. 혹시 팔꿈치가 목이나 가슴에서 멈추신 분들은 신체 나이를 비밀로 하도록 하겠습니다. 가끔 이 스트레칭을 통하셔서 혹시 점심 이후에 불청객처럼 찾아오는 식곤증을 이겨내실 수 있기 바랍니다. 그런데요. 성도 여러분, 신앙생활을 할 때도 신앙생활을 할 때도 원하지 않는 데 찾아오는 불청객이 있습니다. 신앙생활 신앙 속에서 원하지 않는데 찾아오는 불청객의 이름은요 유혹입니다 유혹 이 유혹은요 하나님의 말씀대로 우리가 순종하지 못하게 만드는 불청객입니다 그러니까 아주 나쁜 불청객이죠 우리가 하나님의 말씀대로 순종하지 못하게 하기 때문입니다 이 불청객 유혹은요 인류 역사의 시작부터 있었습니다 에덴 동산에서 사단이 하와를 찾아와서 선화과를 먹으면 내가 하나님과 같이 될 것이다 그렇게 유혹했습니다. 심지어 예수님에게도 유혹이 찾아왔습니다. 예수님께서 공생회를 시작하시려고 40일 동안 금식하셨을 때 사단이 찾아와서 예수님을 유혹합니다. 이 유혹은요. 주님 다시 오실 날까지 우리를 계속 찾아오는 불청객입니다 이 불청객 유혹을 어떻게 대처하느냐에 따라서 저와 여러분의 인생이 달라집니다 이 유혹, 이 불청객 유혹을 어떻게 대처하느냐에 따라서 저와 여러분의 인생이 달라집니다 이제 우리가 만날 삼손의 경우가 그렇습니다 삼손은 유혹 앞에 실패합니다. 유혹을 뛰어넘었어야 하는데 유혹에 걸려 넘어지는 인생을 살게 됩니다. 저는 이 삼손의 이야기를 읽으면서요. 이런 궁금증이 들었습니다. 그런데 하나님은 성경 속에 승리와 축복의 말씀을 적어놓기도 부족한데 왜 유혹 앞에 실패한 삼손의 이야기를 적어놓으셨을까? 성도 여러분은 왜 하나님이 유혹 앞에 실패한 삼손의 이야기를 적어놓으셨다고 생각하십니까? 그 이유는요 두 가지입니다. 첫 번째 이유는요 누구나 실패할 수 있음을 깨달으라고 삼손의 이야기를 적어놓으신 것입니다. 왜 적어놓으셨다고요? 누구나 실패할 수 있다라는 것을 깨달으라는 것입니다. 이것은 삼손만의 이야기가 아니라는 것입니다. 더 중요한 두 번째 이유가 있습니다. 두 번째 이유는요. 그 누구도 실패하기를 하나님께서 원하지 않으신다라는 것입니다. 뭐라고요? 그 누구도 실패하지 않기를 하나님이 원하시기에 오늘 실패한 삼손의 이야기를 적어 놓으신 것입니다. 이제 불청객처럼 찾아오는 이 유혹을 잘 뛰어넘어서 슬기로운 신앙생활을 할수 있는 방법을 함께 찾아보도록 하겠습니다. 불청객처럼 찾아오는 유혹을 뛰어넘는 첫 번째 방법은요. 우리 함께 한번 읽어보겠습니다. 시작! 내 옆에 있을 때 소중함을 깨닫는 것입니다. 언제 소중함을 깨닫는 거라고요? 내 옆에 있을 때 삼손이요 드릴라의 무릎을 베고 잠들었을 때 삼손의 힘의 비밀을 알아낸 이 드릴라가 삼손의 머리털 일곱 가닥을 밀고 불레셋 사람들을 부릅니다 삼손은요 불레셋 사람들이 왔다라는 소리에 단잠에서 깹니다 그리고 별일 아닌 듯이 이렇게 말합니다 사사기 16장 20절 말씀입니다 삼손이 이렇게 말합니다 내가 전과 같이 나가서 몸을 떨치리라 아멘 성도 여러분 삼손이요 내가 나가서 몸을 떨치리라 이렇게 말해도 될 텐데 뭐라고 말했습니까? 내가 전과 같이 나가서 몸을 떨치리라 내가 전과 같이 나가서 돌, 레셋 사람들을 다 이기고 돌아오리라 이렇게 자신있게 지금 말하고 있는 것입니다. 유혹에 빠져있던 삼손은요. 깨닫지 못한 것이 하나 있었습니다. 사사기 16장 우리 20절 후반절 말씀 다 같이 읽어보겠습니다. 시작! 여호와께서 이미 자기를 떠나신 줄을 아멘 삼손은요 하나님께서 이미 자신을 떠나신 줄을 깨닫지 못하고 있었다 성경은 그렇게 말씀하십니다 삼손은요 하나님이 전과 같이 내 곁에 계시는 줄로 착각하고 있었습니다 하나님이 여전히 나와 함께 계신 것으로 생각하고 있었던 것입니다 삼손은요 현실을 파악하지 못한 것입니다 삼손은 유혹에 빠져서 죄의 길을 걸어가면서도 하나님이 자신과 함께 계신 줄 알았습니다. 성도 여러분 잘 기억하십시오. 하나님은 사랑의 하나님이시지만 공의의 하나님이시기도 합니다. 삼손이 하나님의 말씀과 약속을 무시하고 자기 마음대로 할때 하나님께서는 그 삼손을 떠나가신 것이었습니다. 삼손은 이것을 몰랐습니다. 삼손은 자신의 인생에서 가장 좋은 날들을 하나님과 관계없이 살아갑니다. 삼손은 내가 인생의 주인이 되는 삶을 살았던 것이었습니다. 내가 좋으면 당연히 하나님도 좋으실 것이다. 그렇게 생각합니다. 그러나 절대로 그렇지 않습니다 그것은 나의 착각일 뿐입니다 성도 여러분 잘 들으십시오 하나님께서 기억하지 않는 삶을 살면요 하나님이 함께하지 않으십니다 하나님과 관계없는 삶을 살면 하나님이 함께하지 않으십니다 그럼 저와 여러분은 어떤 삶을 살고 있습니까? 많은 성도들이 신앙생활을 하면서 착각을 합니다 내가 좋아서 하는 것을 하나님도 좋아하신다 착각하는 것입니다 성도 여러분, 신앙생활은요 내가 좋아하는 것을 하나님이 좋아하신다 그렇게 착각하는 것이 아닙니다 오히려 그 반대이죠 하나님이 좋아하시는 것을 내가 하는 것이 신앙생활입니다 내가 좋아서 하고 내가 하고 싶어서 하고 나를 드러내기 위해서 해놓고 마치 내가 하나님을 위해서 헌신한 것처럼 착각하며 신앙생활하는 사람들이 많이 있다는 것입니다 그래서 유명한 말이 있습니다 착각은 자유지만 그 결과는 쓰다 여러분 착각은 자유입니다 하지만 그 결과는 분명 쓰다라는 것입니다 악한 마귀사단이 수많은 그리스도인들을 속여서요 그저 교회만 다니고 예배만 드리고 이곳저곳 다니면서 봉사만 하면 하나님이 여전히 나와 함께 계신 것이라 착각하도록 만들었다는 것입니다 교회만 다니고 예배만 드리고 봉사만 해서가 아니라 세상 속에서 하나님이 주신 그 말씀대로 살기 위해서 말씀대로 순종하려고 죄의 유혹을 뛰어넘기 위해 몸부림치며 사는 사람과 하나님은 함께 하시는 것입니다. 인생을 살면서 깨닫는 것은요 우리의 삶 속에 소중한 것은 멀리 있는 것이 아니라는 것입니다. 우리의 삶에 있어 소중한 것은 바로 우리 곁에 내 옆에 존재한다라는 것입니다. 성도 여러분 지금 내 옆에 누가 있습니까? 한번 조용히 바라보십시오. 말하지 않으셔도 괜찮습니다. 눈빛으로 당신이 나의 가장 소중한 존재입니다. 그런 눈빛으로 한번 보십시오. 왜이 사람이 지금 내 옆에 앉아 있습니까? 하나님이 가장 소중하기에 지금 내 옆에 이미 내 옆에 허락하신 것입니다. 그런데 유혹은요, 유혹은 하나님께서 허락하셔서 지금 나와 가장 가까이에 있는 것보다 하나님께서 허락하지 않으신 멀리에 있는 멀리 있는 것이 더 좋아 보이게 만드는 것이. 유혹이라는 것입니다. 성도 여러분 유혹은요 이미 가지고 있는 것보다 아직 가지고 있지 않은 것을 더 탐스럽게 보이도록 하는 게 유혹입니다. 아담과 하와가 그랬습니다. 아담과 하와가 에덴 동산에 있는 모든 과실을 다 먹을 수 있었어요. 이미 하나님께서 좋은 것은 허락해 주셨습니다 그런데 아담과 하와는요 가져서는 안 되는 것 멀리 두어야 하는 것을 가까이 하였기에 모든 것을 다 잃어버리는 인생이 된 것입니다 지난달 설교 때 제가 말씀드렸던 도전이 있는데 혹시 잘 하셨습니까? 또한 여전히 잘 하고 계십니까? 그 도전 중에 첫 번째 도전이 이것이었습니다. 없는 것이 아니라 지금 있는 것, 이미 주신 것을 찾아 감사하는 것이었습니다. 없는 것이 아니라 이미 주신 것을 찾아 감사하는 것. 왜 이것이 중요하냐면 우리에게 찾아온 유혹을 이길 수 있는 방법은요. 이미 나에게 하나님이 허락하셔서 주신 것에 감사할 때 우리를 찾아와서 멀리 있는 것이 더 좋아보이고 탐스러워 보이게 할때그 유혹을 이길 수 있기 때문입니다 잘 기억하십시오 유혹을 이길 수 있는 방법은요 하나님께서 이미 나에게 주셔서 지금 내 옆에 있는 것을 소중히 여기고 감사할 때 불청객처럼 찾아오는 유혹을 저와 여러분이 이길 수 있는 것입니다 그렇게 절대로 없는 것을 바라보며 불평하거나 원망하셔서는 안 되는 것입니다. 이미 가지고 있는 것에 감사할 때 유혹을 이길 수 있기 때문입니다. 사진 한 장을 보여드리겠습니다. 네집 손자인지 네집 아이인지는 잘 모르겠지만요. 저는 이 아이의 표정을 통해서 이런 감정을 느꼈습니다. 성도 여러분들은 이 아이의 표정을 보면서 어떤 감정을 느끼십니까? 저는요 이 아이가 큰 후회를 하고 있다라는 생각이 듭니다 무언가 큰 후회를 하고 있는 거예요 아 내가 실수했다 내가 잘못했다 뭐 이런 감정을 느끼는 것 같아요 저는 이 아이의 얼굴을 보면서 이 아이가 만약에 지금 이 감정을 노래로 표현한다면 아마 이런 노래를 부르지 않을까 싶었습니다 그 노래는 이런 노래입니다 있을 때 잘해 후회하지 말고 성대 여러분 언제 잘해야 됩니까? 있을 때 잘해야 됩니다 없어지고 나서 잘해야 아무 소용이 없어요 있을 때 잘해야 후회가 없는 삶을 살게 되는 것입니다 저와 여러분이 신앙생활을 하면서 절대로 후회하지 말아야 할 것이 있습니다 절대로 후회하지 말아야 할것 그것은 나와 가장 가까이 계신 하나님, 나와 오늘도 함께 하시는 하나님을 가장 소중히 여기는 것으로 여러분 믿으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 저와 여러분이 신앙생활을 하면서 절대로 후회하지 말아야 할 것은 나와 가장 가까이 계신 하나님, 오늘도 나와 함께 하시는 하나님을 소중히 여기는 것입니다. 10편 73편 28절 말씀 우리 함께 읽겠습니다 시작 하나님을 가까이 함이 내게 복이라 성도 여러분 길지 않죠 이 말씀 우리 말씀 다시 한번 보여주시면 함께 다시 한번 크게 읽겠습니다 시작 하나님을 가까이 함이 내게 복이라 무엇이 저와 여러분의 복입니까? 하나님을 가까이 하는 거예요. 하나님이 가장 가까이에 나와 함께 계심을, 오늘도 나와 함께 계심을 믿고 그 하나님을 소중히 여길 때 저와 여러분이 복된 인생을 살게 되는 것입니다. 저와 여러분이 가장 가까이 해야 할 것은요, 사람이 아닙니다. 재물이 아니고 명예가 아닙니다. 무엇입니까? 하나님이십니다. 하나님을 가까이 하는 것이 저와 여러분의 복이기 때문입니다 지금 이 순간에도 말씀으로 찾아오신 하나님 인마누엘로 우리와 함께 계신 하나님 그 하나님을 어제보다 오늘 더 가까이 하심으로 우리를 불청객과 같이 찾아오는 유혹을 뛰어넘어 더욱더 복된 인생을 살아가시는 성도님들 되시기를 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다 아멘 불청객처럼 찾아오는 그 유혹을 뛰어넘는 두 번째 방법은요 우리 함께 읽겠습니다 시작 하나님께 헌신하는 삶을 사는 것입니다 누구에게 헌신하는 삶을 사는 것입니까? 하나님께 유혹의 특징은요 자신만을 위해 헌신하게 합니다 유혹은 불청객처럼 우리를 찾아와서 너 자신을 위해 살아라 너 자신을 위해 살아라 그렇게 유혹하는 것입니다 유혹은 나를 위해 살게 하고 나를 위해 모든 것을 하게 합니다 그래서 삼손은요 부모가 그토록 이방여인과 사귀지 말 것을 가르쳤지만요 삼손은 자신의 회락을 위해서 부모의 말에 순종하지 않습니다 삼손은 유혹에 빠져 있기에 나만 좋으면 괜찮다 생각했기 때문입니다 자 우리 길지만 사사기 14장 3절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 부모가 그에게 이르되 내 형제들의 딸 중에나 내 백성 중에 어찌 여자가 없어서 내가 할례받지 아니한 불레셋 사람에게 가서 아내를 취하려 하느냐 삼손이 아비에게 이르되 아멘 지금 삼손의 모습은요 나만 생각하고 나만 사랑하는 모습입니다 삼손이 아버지에게 뭐라고 대답합니까? 내가 그 여자를 좋아하오니 나를 위하여 그를 데려오소서 이렇게 얘기합니다 내가 주인입니다 내가 모든 것을 결정하는 사람입니다 삼손의 이런 모습은요 마치 7살 어린아이의 모습을 보는 듯합니다 여러분 7살 어린아이 앞에는 어떤 수식어가 붙는지 아십니까? 미운 7살이라는 수식어가 붙습니다 왜 7살이 되면 미워질까요? 7살이 되면 자기 주관이 뚜렷해집니다 7살이 되면요 나만 생각하고 나만 사랑하는 이 자기 중심적인 사고가 이제 두드러지게 됩니다 일곱 살 어린아이의 특징은요. 내가 지금 하고 싶은 것을 지금 하기 위해서 내가 갖고 싶은 것을 지금 갖기 위해서 부모의 말을 듣지 않고 어떻게합니까 울고 불고 때를 쓰죠. 땡깡을 부리기 시작합니다. 이런 일곱 살 어린아이의 모습처럼 나만 생각하고 나만 사랑하는 사람의 특징이 무엇인 줄 아십니까? 성도 여러분 잘 기억하십시오. 미성숙한 선택을 하고요 이기적인 선택을 하는 것입니다 미성숙한 선택 이기적인 선택을 하는 사람의 특징이 바로 영적 미운 일곱 살의 특징이라는 것입니다 자신만을 생각하고 자신만을 사랑하는 삶을 살던 삼손은요 결국 이 유혹에 걸려 넘어져서 비극적인 결말을 맞이하게 됩니다 그 비극적인 상황이 사사기 16장 22절 말씀에 나옵니다 우리 함께 읽겠습니다 시작 블레셋 사람들이 그를 붙잡아 그의 눈을 빼고 끌고 가사에 내려가 노줄로 매고 그에게 옥에서 맷돌을 돌리게 하였더라 아멘 삼손이 유혹을 뛰어넘지 못한 그 결과 유혹에 걸려 넘어진 결과가 무엇입니까? 눈을 빼앗겨 안 보이게 됩니다. 얼마나 안타깝습니까? 노출에 묶여 자유가 없는 삶을 살게 됩니다. 삼손이 유혹에 빠져서 나만 생각하고 나만 사랑할 때 모든 것을 잃어버리게 되는 불쌍한 인생이 된 것입니다. 그러나 하나님은 이런 삼손을 포기하지 않으셨습니다. 삼손은 하나님을 떠나 자기 마음대로 살았지만, 그럼에도 불구하고 하나님은 삼손을 포기하지 않으셨습니다. 여기에 소망이 있고, 여기에 은혜가 있습니다. 오늘 우리가 하나님 앞에 예배하는 이유도 마찬가지입니다. 우리가 하나님께 헌신하지 못하고, 말씀대로 살지 못하고, 우리 마음대로 삶을 살았지만요 그럼에도 불구하고 하나님을 기억하고 하나님께로 나아올 때 하나님께서는 그런 저와 여러분에게 은혜와 소망을 주시는 줄로 믿습니다 그렇게 우리는 하나님을 가까이 해야 돼요 하나님을 가까이 하려고 힘쓰고 애써야 하는 것입니다 삼손이 불레새 사람들의 조롱거리가 됩니다 그런데 하나님 앞에 삼손이 이렇게 기도합니다. 다시 한번 하나님께서 나에게 기회를 주시면 내 남은 삶을 하나님만을 위해 살 것으로 결단합니다. 제가 청년부를 담당하고 있습니다. 우리 한마음 청년들이 바쁘고 힘든 삶을 살아가지만요. 그럼에도 불구하고 하루를 시작할 때 발바닥이 땅에 닿기 전에 무릎이 땅에 닿는 훈련을 합니다. 말씀으로 삶의 방향을 찾는 노력을 하고 있습니다. 한 청년이 요 신명기 8장 말씀을 읽고 이런 묵상을 나눴습니다. 제가 그 묵상의 내용을 잠시 읽어드리겠습니다. 예전에 한참 엇나가던 시절이 생각이 났습니다. 죄의 종이 되었던 그때와 지금을 비교해 보면 하나님께서 저를 그 위험한 시기에서 나오게 해주신 것만으로도 감사하며 하나님을 찾았어야 하는데 요즘 마음이 교만해진 탓에 하나님을 잘 찾지 않는 건 아닌지 점검해 봅니다. 이스라엘 백성을 낮추시고 시험하셨지만 그럼에도 불구하고 필요한 것을 다 넘치게 주셨던 하나님이십니다. 바쁘고 힘들다고 광야 같던 예전 생활에서 꺼내주신 은혜를 금방 잊어버리는 못난 백성이 제가 아닌가 다시 한번 뉘우치고 모든 것이 복주시기 원하시는 하나님의 사랑 때문이라는 것에 또한 감사를 느낍니다 저는 이 청년의 묵상을 읽으면서 다시 한번 이 글귀가 제 눈에 들어왔고 제 마음에 남았습니다 다시 한번 부모님이나 선생님들이요 자녀나 학생들이 잘못된 행동이나 잘못된 모습을 바로잡을 때 쓰는 방법 중에 하나가 다시입니다. 다시. 저도 저희 아이들이 잘할 수 있는데 실수하거나 머뭇거리고 있을 때 이렇게 말해줍니다. 원아, 다시 한번 해봐. 다시 한번 해봐. 현아, 다시 한번 천천히 해봐. 천천히 다시 한번 해봐. 학생 입장에서, 자녀 입장에서는요. 다시 한번 하는 것이 불편하기도 하고 싫기도 하고 괴로울 수도 있어요 아, 아한번 했으면 됐지 뭘또 해요 그러나 다시 할수 있는 것이 얼마나 큰 은혜이고 얼마나 큰 기회인지를 깨닫고 순종하는 사람에게는 변화가 나타납니다 사사기 16장 22절 말씀 우리 함께 읽겠습니다 시작 그의 머리털이 밀리운 후에 다시 자라기 시작하니라 아멘 하나님이 삼손에게 어떤 은혜를 주십니까? 어떤 소망을 주십니까? 다시, 다시 삼손은 자신의 머리카락이 다시 자라나자 하나님께서 자신에게 기회를 주신 것임을 깨닫게 됩니다 그때 어떤 일이 일어났는지 아십니까? 우리 사사기 16장 30절 믿음을 가지고 큰 목소리로 읽겠습니다. 시작! 삼손이 이르되 불레셋 사람과 함께 죽기를 원하노라 하고 힘을 다하여 몸을 굽히매그 집이 곧 무너져 그 안에 있는 모든 방백들과 온백성에게 덮이니 삼손이 죽을 때의 죽인 자가 살았을 때의 죽인 자보다 더욱 많았더라. 아멘. 성도 여러분, 삼손이 죽을 때의 죽인 자가 살았을 때의 죽인 자보다 더욱 많았더라. 성경은 그렇게 이야기합니다. 다시의 은혜, 다시의 소망을 가지고 살아갈 때 삼손은요, 자신이 살아온 날들 중에서 가장 위대한 승리를 얻게 된 것입니다 이것이 다시의 은혜이고 다시의 소망이라는 것입니다 성도 여러분 저와 여러분의 삶이 지금까지 살아온 날들보다 앞으로 살아갈 날들이 길지 않을 수는 있어요 하지만 지금까지 살아온 날들보다 앞으로의 살아갈 날들이 하나님을 기쁘시게 하는 믿음의 삶이 된다면 저와 여러분의 삶이 지금까지 살아온 날들보다 앞으로 살아갈 날들이 더 은혜롭고 더 축복되고 더 소망된 삶이 될 줄로 믿습니다. 그 은혜는 무엇을 통해 주어집니까? 다시를 깨달아야 돼요. 왜 오늘을 다시 살게 하셨고 왜 오늘 이 예배를 다시 드리게 하셨는지 오늘 이 자리에 왜 내가 다시 앉아 있는지 그 은혜를 깨달으면 되는 것입니다. 그렇게 오늘 그 은혜, 그 소망을 붙들기 원하신다면 여러분 요한복음 8장 29절의 말씀을 붙들고 돌아가십시오. 우리 함께 읽겠습니다. 내가 항상 그의 기뻐하시는 일을 행함으로 아멘. 하나님은 저와 여러분을 혼자 두지 아니하시는 줄로 믿습니다. 언제 혼자 두지 않으십니까? 저와 여러분이 항상 하나님이 기뻐하시는 일을 행할 때 하나님이 기뻐하시는 일을 행할 때 하나님이 우리를 혼자 두지 않으시는 거예요 저와 여러분이 혼자 있다면 하나님이 저와 여러분을 떠나가셨다면 어떤 의미가 되는 거예요? 아, 내가 하나님이 기뻐하시는 일을 행하지 않고 있구나 내가 유혹에 빠져 죄의 길을 걷고 있구나 하나님을 위하여 헌신하지 못하고 나를 위하여 살고 있구나 이것을 깨달아야 하는 것입니다 내가 내가 항상 하나님을 기뻐하시는 일을 하면 하나님은 나를 혼자 두시지 않기에 불청객처럼 찾아오는 유혹을 이길 수 있고요 지금까지 살아온 날들보다 앞으로 살아갈 날들이 기대가 되는 삶을 살수 있는 것입니다 혹시라도 코로나로 인하여서 나의 신앙생활이 소극적이지는 않았는지 할수 있는데 안한 것은 아닌지 편안한 유혹에 빠져 있었던 것은 아닌지 성도 여러분 점검하셔야 됩니다 이제 교회도요 전과 같이는 아니지만 다시 움직이기 시작합니다 이 움직임에 동참하십시오 멀리서 바라보고 구경만 하지 마시고 이제 교회가 움직이기 시작할 때그 움직임에 동참하실 수 있는 성도 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 도전합니다. 오늘 그래서 말씀 카드를 보시면요. 내가 하나님이 기뻐하시는 일을 하기 위해서 다시 시작해야 할 것이 무엇인지를 찾는 도전을 만들어 놨어요. 성도 여러분, 나의 삶 속에서 다시 시작해야 할 것이 무엇인가? 하나님을 기쁘시게 하기 위하여 나의 삶 속에서 다시 시작해야 할 것이 가정 속에서 다시 시작해야 할 것이 무엇보다도 교회 안에서 내가 하나님을 기쁘시게 하기 위하여 다시 시작해야 할 것이 무엇인지를 찾고 도전할 수 있기를 축복합니다. 오늘이 슬기로운 신앙생활이라는 주제로 설교를 하는 마지막 시간입니다. 혹시 4월, 5월에 제가 설교했던 제목이 기억나십니까? 어제 일도 기억이 안 나는데 무슨 4월, 5월 일을 물어보십니까? 이런 표정을 하시는 분도 계신데요 4월 달에 제가 슬기로운 신앙생활 첫 번째로 의심을 뛰어넘는 방법이라는 설교를 했고요 5월에는 갈등을 뛰어넘는 방법 그리고 오늘이 유혹을 뛰어넘는 방법입니다 자 설교 제목은 기억하지 못하셔도 괜찮습니다 그러면 혹시 설교 배경화면은 기억나십니까? 지금 제 뒤에 배경화면이 이렇게 있는 것처럼 4월 달에 의심을 뛰어넘는 배경화면은요 무엇이었습니까? 육상경기 중에 허들이었습니다 허들 5월에 갈등을 뛰어넘는 방법의 배경화면은 높이뛰기였어요 높이뛰기 자 이거는 맞추실 수 있죠 오늘 유혹을 뛰어넘는 방법의 배경 화면은 무엇입니까? 장대의 높이뛰기입니다. 장대의 높이뛰기. 성도 여러분, 뒤에 그림이 그냥 있는 게 아니에요. 보시고 기억하셔야 됩니다. 제가 여기에는 숨겨 놓은 의미가 있습니다. 허들은요. 허들의 높이는 85cm 정도 돼요. 85cm. 그러니까 신체 건강한 남자 여자 남녀노소 누구나 열심히 훈련하고 연습하면요 다 뛰어넘을 수 있습니다 허들은 그런데 높이 뛰기는 수준이 좀 달라집니다 높이 뛰기는요 세계 신기록이 화면을 보시면 1993년에 푸바에 소또 마요르 선수가 세운 2m 45cm를 뛰어넘는 거예요 허들의 85cm와는 차원이 다르죠 수준이 다릅니다 대단합니다 이 기록은요 무려 30년 동안 지금 깨지지 않고 있다고 합니다 2 m 45cm 그런데 오늘 장대 높이뛰기는요 수준이 아니라 차원이 다릅니다 장대 높이뛰기의 세계 신기록은요 2020년에 스위스의 듀플란티스 선수가 세운 6 m 15cm입니다 6 m 15cm 자료화면을 잠시 보겠습니다 어마어마하죠? 놀랍습니다 6m 15cm를 뛰어넘는 것입니다 허들은 85cm 높이뛰기는 2m 45cm 그런데 장대 하나 붙잡으니까요 무려 두배 반이 넘는 6m 15cm를 뛰어넘게 됩니다 무슨 차이죠? 장대가 있느냐 없느냐 이 차이입니다. 그런데 이 차이가 엄청난 차이를 보여줍니다. 신앙생활도 마찬가지입니다. 내가 하나님과 함께 하느냐, 내가 하나님을 붙들고 있느냐, 이것이 중요하다라는 거예요. 이것이 얼마나 큰 차이를 만드는지 깨달아야 한다라는 것입니다. 장대가 있느냐 없느냐의 차이보다 훨씬 더 크고 놀라운 차이를 보여주기 때문입니다 그렇게 오늘 이 말씀을 들은 저와 여러분은 하나님께서 언제나 나와 함께 하실 수 있도록 내가 하나님을 기쁘시게 하는 일을 항상 할수 있도록 힘쓰고 애쓰는 인생을 살아야 할 줄로 믿습니다 이제 말씀을 정리하겠습니다 성도 여러분 내가 나를 기쁘게 하면 유혹이 찾아옵니다 유혹은 언제 찾아온다고요? 내가 나를 기쁘게 하면 찾아옵니다. 그런데 내가 하나님을 기쁘시게 하면 무엇이 찾아옵니까? 축복이 찾아옵니다. 내가 나를 기쁘게 할 것인가? 내가 하나님을 기쁘시게 할 것인가? 선택하시고 결정하셔야 합니다. 이 축복의 원리를 삼손처럼 늦게 깨달으면 안됩니다. 삼손은 늘 자신과 함께 하시는 하나님을 무시했습니다. 하나님이 자신과 가까이 계셨지만 그 하나님의 마음과 그 하나님의 뜻을 살피지 않았습니다. 나 자신의 즐거움만을 위해 살다가 결국 유혹에 걸려 넘어지는 인생이 되었습니다. 유혹을 뛰어넘지 못하면 반드시 대가를 지불해야 됩니다. 그렇기 때문에 유혹을 뛰어넘는 신앙생활을 하기 원하신다면 늘 나와 함께 하시는 하나님 앞에 겸손해야 합니다 그 하나님께서 이미 나에게 주신 것에 감사하며 살아야 합니다 무엇보다도 하나님께서 기뻐하시는 말씀과 기도에 힘써야 합니다 하나님이 기뻐하시는 슬기로운 신앙생활을 하기 위해서 다시 말씀 앞으로, 다시 기도의 골방으로 들어가실 수 있기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 성도 여러분, 내가 항상 하나님이 기뻐하시는 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하시는 그 크신 하나님의 은혜, 그 크신 하나님의 소망을 경험하심으로 나를 위하여 사는 인생이 아니라 하나님을 위하여 사는 인생을 살아가심으로 지금까지 살아온 날들보다 앞으로 살아갈 날들이 더큰 은혜와 더큰 축복과 더큰 소망으로 살아가시는 성도님들의 삶 성도님들의 가정 또한 성도님들의 자녀들 그리고 우리 펠로십교회가될수 있기를 살아계신 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다 아멘 기도하겠습니다 하나님 하나님이 허락하셔서 이미 내 옆에 있는 것보다 하나님이 허락하지 않으셔서 멀리 있는 것이 더 좋아 보이고 나에게 없는 것이 더 탐스럽게 보이도록 악한 마귀 사단이 우리를 유혹합니다. 또한 죄의 유혹은 나만 좋으면 괜찮다고 나만 생각하고 나만 사랑하는 삶을 살도록 미성숙하고 이기적인 선택을 하게 합니다. 그러나 이 시간 영적으로 깨어 있어서 이미 하나님이 주신 것에 감사하는 삶을 살고 하나님을 사랑하는 삶을 다시 살아갈 수 있도록 이 시간 우리를 도와주시고 이 시간 우리에게 하나님의 은혜와 소망을 허락하여 주시옵소서 그리함으로 하나님께 헌신하는 삶을 살수 있도록 성령으로 충만케 하여 주시옵소서 그렇게 역사하실 예수 그리스의 도 이름으로 기도 드렸습니다. 아멘